0: que es en su Íntimamente, a María López.
1: Benvinguts al nuevo programa íntimamente, un programa de entrevistas o en una servidora numés para apropar aproparlos a la convidada o al convidat de manera suave. Avui tenim amb a el al Josep López Román, o Pep, como es más conocido. Soc, María López, ¿vols a acompañarme? La sabiduría se alcanza con mucha lentitud. Eso se debe a que el conocimiento intelectual, fácilmente adquirido, debe convertirse en conocimiento emocional o subconsciente. Una vez transformado, la huella es permanente. Sin acción, el concepto se marchita y desvanece. El conocimiento teórico sin aplicación práctica no es suficiente. Hoy en día se descuidan el equilibrio y la armonía. Sin embargo, son las bases de la sabiduría. Todo se hace en exceso. La gente se excede en el peso porque come demasiado. La gente parece excesivamente mezquina. Se bebe demasiado, se fuma demasiado, se está demasiado de juerga, se conversa demasiado sin satisfacción, se tienen demasiadas preocupaciones. La humanidad no ha aprendido el equilibrio, mucho menos lo ha practicado. Se guía por la codicia y la ambición, se conduce por el miedo. En verdad, la felicidad raiga en la sencillez. Libro, muchas vidas, muchos maestros, en honor a Juan López. Buena nit, Pep. Buena nit, María. Bueno, en primer lugar, yo te quiero dar las gracias por estar esta noche aquí con nosotros, conmigo en Intimamen. Eh, llevábamos tiempo hablando de esta entrevista, desde que tú anunciaste que ibas a participar en un reality, en el programa ¿Quién quiere casarse con mi madre?, que nos sorprendía a todos los que te conocíamos, pero tengo que decir que yo lo conozco a Pep de hace años, aunque perdimos la pista durante un tiempo. Y bueno, y esta noche está con nosotros para explicarnos un poco cómo ha sido esa experiencia, Pep.
2: Pues lo primero, gracias por, por invitarme y no sé, pregunta y yo te explico. La experiencia ha sido ha sido muy 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 satisfactoria.
1: Cómo de repente un día una persona que bueno, pues lleva una vida eh, sin participar en los medios de comunicación, <coughs> decide, o cómo surge, el participar en un reality.
2: Pues en mi caso, en mi caso y creo que de los, de los pocos casos que había ahí, por, porque me, me vinieron a buscar, yo no, no, no tenía pensado apuntarme ningún tipo de reality, ningún tipo de casting, ni muchísimo menos. Eh, bueno, supongo que como en, en Facebook todas las, las vidas están al descubierto también, vieron fotos, también el hecho de que tenga una, una agencia de safaris y ser un, buscaban un perfil un poco así diferente. Y me, me llamaron, en un principio la verdad es que me, me daba un poquito de miedo y no, no, me, no me apetecía mucho y luego bueno, me, fui, me fui animando y después de varias llamadas que me... Me hicieron desde la cadena, desde cuatro decidí hacerlo. Y la verdad es que muy contento. Por Porque claro,
1: perfil cuarentón, vamos a decir cuarentón. Sí, sí, cuarentón, cuarenta y dos. Tenemos los mismos, o sea que me lo sé. Eh, divorciado. Sí, y varias veces. Varias veces, después hablaremos de este tema en detenimiento. Mm. Y tú dices, ostras, pues ¿por qué no? Voy a ver si encuentro el amor de mi vida en la tele.
2: Sí, a ver, pensé, bueno, a ver qué pasa. Igual resulta de que me encuentro ya alguien que me, y me vuelve loco, ¿no? Y me, que también, bueno, si, si quieres luego te explico. En parte sí que es verdad que encontré, digamos que me reencontré con sentimientos. Eso está bien. No, es evidente que no he encontrado el amor de mi vida allí, pero sí que es cierto que sentí, tuve, tuve momentos en los que sentí cosas que no sentimientos que ya no sentía antes uh -huh. y, y bueno la experiencia yo siempre digo que fue muy buena sobre todo por, por por las amistades que he hecho que he hecho allí porque he podido conocer por ejemplo mejor Madrid que es donde donde grabamos gran parte del programa y porque es algo distinto claro que, que es algo que no había hecho nunca nunca hasta ahora
1: ¿Recomiendas la experiencia? ¿Perdón? ¿Recomiendas la experiencia? Sí,
2: sí, sí, totalmente. Bueno, al menos en mi caso ha sido, ha sido positiva. Sí, sí lo recomiendo. La verdad es que, eh, además de que es algo que no estamos acostumbrados a hacer, no hacemos normalmente, eh, yo en mi caso, el equipo, el equipo de grabación fue estupendo. Te relacionas con... Con, ...con gente que hace algo muy distinto... ...a lo que estamos a, a, habituados a hacer... ...todos los días... ...y es muy, muy satisfactorio... ...en mi caso sí... sí tengo, que, ...tengo que recomendarlo.
1: Cuéntanos las intríngulis del reality... ...porque claro... Eh, ...de este tema se ha hablado mucho... ...y al hilo por ejemplo... ...igual me dices no tiene nada que ver... ...pero el programa que hizo el otro día ébole ...donde queda muy en evidencia... ...que los medios de comunicación... ...manipulan la información... ¿Un reality o este reality sería el mismo caso? Quiero decir, siempre se ha dicho, se graba, se graba, se graba y después en un reality se emite lo que ellos consideran pues, que puede tener más repercusión o ya. hacen corta pega. ¿Es el caso, Pep? A ver, eh,
2: dos cosas distintas. Ahora, si quieres, te hablaré del tema de, de Ole, que además es un tema que me, que me interesa bastante porque es un, es, una persona, es un periodista al que yo sigo y admiro bastante. Eh, en el caso del, de quién quiere casarse con mi madre, eh, no hay ningún guión, es lo primero que te pregunta la gente. ¿Es ver, ¿Sois así? Es, no, no hay ningún guión, somos así. O sea, sí que es cierto que de alguna manera hay un guionista que intenta ir a ver una historia según las cosas que van, que, van, que van ocurriendo. No es que te manipulen, pero, pero sí que te dicen: Pues pregúntale, tienes una cita, pues pregúntale esto. Y si a la otra persona le dice: Pregúntale esto otro. Y entonces, de alguna manera, se crean situaciones. Pero no hay ningún guión, no nos dicen en ningún momento lo que tenemos lo que tenemos que hacer. Hasta el punto de que yo me acuerdo, el, 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 el día de la presentación, que no sabía exactamente que tenía que hacer, qué hago, no? Tú vas allí y, bueno, y te presentas, dices quién eres, a lo que te dedicas y ya está. Y, y hablaréis de lo que tenéis que hablar. No hay ningún, no hay ningún tipo de manipulación, para nada. O sea, que, el que si hay alguna de las personas de los participantes el que os parecía auténtico es porque es auténtico y el que os parecía a, la, a los espectadores les parecía un tonto a las tres era porque un tonto, es un tonto a las tres.
1: <risa> Entonces puede o ser que radique el éxito ahí, ¿no? Raro. En que las personas sí. son como son. En eso, en lo original es o
2: sea, hay, un, hay un, un proceso de casting que yo creo que es bueno, que yo creo que es bueno, y, y, y luego por otro lado el post eh, la postproducción la gente que luego hace los corta y peas que son evidentes que son evidentes hace que el programa sea muy gracioso muy gracioso sí que es verdad pues yo que sé que hay yo por ejemplo de varios compañeros de los que de los que tenía que, que pensábamos pues ostras pues a Paulino por ejemplo no lo han sacado mucho y es un tío que es muy gracioso de hecho ha hecho monólogos con con el Sevilla y todo en el, en el Canal Sur y es un tío que es muy gracioso y lo sacaron poco pues bueno, pues porque el que monta los vídeos o el que, o el que tiene la responsabilidad de que, de que el programa funcione, pues le ha parecido que era mejor darle más protagonismo a otro, ¿no? Pero en realidad, excepto eso, si se le puede llamar manipulación, yo creo que no. No hay ningún tipo de, de secreto más. Y en cuanto a lo de Évole... ...me encanta que me, lo, que me lo preguntes... ...porque yo admiro mucho a Évole... ...y en cambio... ...en este último programa... ...yo soy de los que... ...no me ha gustado... ...lo que ha hecho... ...para mí ha sido un experimento... ...que se podía haber ahorrado... ...y que además creo que es incluso... incluso ...un poco peligroso para él... ...para él, porque... ...si yo hasta ahora... ...a Jordi Évole... ...que vuelvo a decirlo admiro un montón... ...y hasta ahora el, el periodismo que ha hecho... Ha sido de denunciar eh, temas, y me ha parecido además que, que estaba haciendo una, una, una labor eh, impecable, el entrar eh, en una mentira, de alguna manera, haciendo el montaje así, que dice todo, yo que además soy de los que se, se cabreó porque me lo creí
1: yo me también te, me lo me creí estuve
2: enganchado a la pantalla sí. todo el rato y luego me cayó como un jarro de agua fría cuando cuando me dijo, cuando, cuando, cuando anunció que era mentira ¿no? es que,
1: pero tú no. no crees porque cuando acaba yo eh, me llamó mucho la atención sí. Eh, saltándonos un poco el tema, ¿no? Me llamó mucho la atención el texto que salió. Dijo, eh, ponía algo así como, eh, este texto, o sea, eso que ha ocurrido no es cierto porque nos lo hemos tenido que inventar porque hasta que pasen 50 años no se levanta el secreto sumario tal. Entonces, a mí eso me dio que pensar como, bueno, ha dicho que es una mentira pero quizás hay algo de verdad pero no lo puede decir para que no hayan consecuencias. Ya, lo que pasa es que lo que a partir de ahora cuando yo
2: mire un programa de Jordi Eble, que lo voy a seguir haciendo evidentemente, eh, eh, no sé hasta qué punto lo que está haciendo es por la audiencia, porque el problema es que yo lo que, lo que veo es que la finalidad de ese programa es la audiencia.
1: Bueno, porque había un programa a en a mí, ¿qué competencia ¿Qué directa. pensar,
2: oye, pues no sí. hace falta, con una mentira no, me hace, no hace falta. Mm, pero
1: realmente, porque hay personas, historiadores y tal, yo he tenido la oportunidad de conocer a un historiador hace muy poco, uh -huh. recientemente, hace un mes escaso, y nos ha dado unas claves muy importantes de historias que han salido a lo largo de, de años en, en los medios de comunicación que estaban absolutamente manipuladas, absolutamente Sabes Te decían, esta imagen tal, y él lo estaba viviendo in situ en el país, y decía, esa imagen era mentira. O sea, nos estaban vendiendo algo que no era cierto. Entonces yo considero que, no suelo opinar en los programas, porque como estamos hablando de otro tema, que también es un programa de denuncia. De señores, nos venden, sí que no. quizás de una manera, de una manera mmm, como tu pensamiento, ha habido muchos pensamientos. Yo también me sentí defraudada de... A ver, que yo también lo he creído.
2: Yo creo que no es. que está muy bien porque no, nos hizo pensar, de acuerdo, si yo, yo, yo en eso puedo llegar a estar de acuerdo con él, pero no es la manera. Que investigue acerca de lo que no se dice, pero que nos diga la verdad.
1: Puede ser. No, sí.
2: con, no con algo
1: inventado, no, no, no me parece bien. Retomamos el tema. Retomamos. Bueno, en un reality uno ya sabe a lo que va, ¿no, Pep?
2: Pues sí, ahí estaban mis miedos también, por eso, no, por eso en un principio no, no, quería, no quería ir, porque claro, una persona, yo no estoy acostumbrado a, a que se me reconozca por la calle ni nada de eso, y era un poco el miedo, pero bueno, tampoco la repercusión luego que ha tenido ha mm, afectado en nada en mi, en mi vida, excepto cuando voy a algún centro comercial y hay alguien que se me queda mirando y me dice «Hola Pep, ¿y la motera?» y me hacen la pregunta, ¿no? <risa> Y, y bueno, porque la verdad es que la gente también es muy respetuosa, no me he encontrado en ningún momento, ninguna tampoco ninguna crítica, por ejemplo, en Twitter o en Facebook que, que me moleste, ni por la calle, nadie, nadie me ha faltado el respeto. Porque la te preparan, te
1: dicen, ten en cuenta que se va a emitir el programa, porque entiendo que previamente se graba y después se emite. Sí. Ellos te preparan, te dicen, vigila, porque estás en las redes sociales, ten no. cuidado, no.
2: No, la verdad es que no, en ningún momento no, nos hacen ningún tipo de charla... ...ni nos, ni nos, ni nos advierten de, de nada. Yo creo que como, como que ya hay un rodaje en este país de realities... ...y pues más o menos la gente ya sabe. Ya sabe que depende luego de, de, del camino que cojas... ...hay algunos, pues por lo, por lo que sea, tienen más repercusión... ...y sí que hay gente que acaba más, pasando por más medios... ...y bueno, todos todo más o menos hemos vivido gente que ha pasado por reality. Y luego han acabado bueno peleándose los platos
1: claro, supongo que eso depende de cada Todo uno, ¿no? de cada uno. De eso lo que busque de, cada uno, o sea, el objetivo. Depende de cada,
2: de cada uno, está claro.
1: ¿Y qué objetivo tienes tú cuando empiezas en ese reality? ¿Tienes un objetivo claro o dices, me voy a la aventura? A mí como, como,
2: como que me llaman y no... Ya te digo, al principio no, es como lanzarte a una piscina, ¿no? Dije, al, al final dije que sí, y dije que sí y estaba viendo que me llamaba un número, de la, un número largo al móvil y decía, son ellos, me van a volver a preguntar otra vez, me lo han preguntado otra vez, si voy a ir o no. Ya había pasado todo el proceso, porque al principio yo decía que no, y me dijeron, haz todo, la entrevista, has de ir a psicólogos, tío, los tienes que pasar por una serie de, de, de fases, y, y si al final decides que no, es que no. Y me acuerdo que estaba el día que, que, que recibo la llamada ya por cuarta vez, y les tenía que decir algo ya, porque además... De alguna manera, esta gente está trabajando y, y, y tenían que cerrar el casting ya, ¿no? Y, y yo les digo, pues sí, va, pues venga, voy. Fue como lanzarme a la piscina. O sea, en aquel momento le podía haber dicho que no y, y no me hubiesen llamado más. Pero bueno, al final, decido que sí, me lanzo a la piscina y no tengo ningún objetivo. O sea, ninguno. Ninguno. Vivir la experiencia y a ver qué tal, ¿no? Y a ver qué tal nada más. O sea.
1: Tú mismo has dicho, no, no te ha afectado a tu vida personal, a tu intimidad. No, en salir en la tele
2: no excepto cuatro ya te digo cuatro fotos en centros comerciales en la cola del cine y que sobre todo gente así más, más jovencita porque era un programa que lo veía también sobre todo gente más gente más joven bueno en nada más en nada más de momento en nada más vamos no, no sé Pero nunca se sabe no nunca se sabe yo ya yo al, al director del programa que además es una, una persona extraordinaria. Eh, alguna vez me ha dicho, ya veremos, eh, Beb, si no te llamo para algún, para algún programa, si que haya un poquito más de acción, porque él sabe que a mí, a mí me gusta más la acción, el deporte y tal. Y, le, y bueno, tú cuenta conmigo, yo me iría, eh, sin, sin lugar a dudas. Como la experiencia del primero ha sido buena, lo haría, lo haría seguro.
1: Porque, vamos a ver, ¿por qué crees tú que te escogen?
2: Porque soy muy raro. Iba a decir Soy un tío. A ver, diga, a ver, no creo que sea una persona convencional tampoco. O sea, supongo que el, el perfil eh, cuarentón, eh, divorciado, con tatuajes, con una agencia de safaris en Uganda. Este tío es raro de narices,
1: vamos, o sea, vamos a traerlo porque algo hará. Aquí distinto. Digo yo. Vamos a unirlo con el texto del inicio. Tú sabes que yo siempre empiezo con un texto y aparte uh -huh. ese texto es pensado y buscado pensando en la persona. Entonces, tú eres una persona que ha vivido muchas vidas en una vida. Entonces, es lo primero que a mí me llamó mucho la atención. Hay personas que tienen una vida... Bueno, no, no vamos a comparar porque cada uno tiene la vida que uh -huh. quiere tener, ¿no? Pero es como si tú fueras en búsqueda... ...de desequilibrio, ¿no?, constante. Yo soy Libra. Ah, mira, no lo sabía, ¿eh? Soy Libra.
2: Yo lo que intento... ...y de momento, aunque he tenido, he tenido momentos en la vida... ...en los que no, no, puedo, no, no lo puedo decir, pero creo que sí... ...lo que busco es ser feliz. Y depende de nosotros mismos, además, ser feliz, ¿eh? No depende ni del dinero que tengas... ni ...sobre todo no puede depender nunca de la persona que tengas al lado... No puede ser, depende de nosotros mismos. Entonces intento en todo momento hacer lo que me apetece, teniéndome claro que no siempre podemos hacer lo que queremos, está claro. ¿no? Y la manera que tienes luego de gestionar el no poder hacer cosas que te gustan, por ejemplo, también está la felicidad, ¿no? Pero siempre intento hacer cosas que, que, me, que me gusten. Yo, por ejemplo, durante veintipico de años he tenido, me he dedicado siempre a lo mismo. He tenido una empresa de transportes, frigoríficos. Bueno, empecé con un camión y acabé teniendo pues cuarenta y pico de camiones. Pero yo llegué a un momento de que no era feliz con eso. Y lo que no quería es eh, estar verme con cincuenta y pico de años y que, que de alguna manera mi propio negocio, que era mi forma de, de, de vivir, se convirtiera en mi propia. en mi propia jaula, ¿no? de por vida. Y entonces lo que. Bueno, empecé a pensar en qué me gustaría, a qué me gustaría dedicarme, a, a qué es lo que verdaderamente me gusta. Y como que gracias a, a haber tenido esa, esa, esa empresa, sí que hacía, por ejemplo, viajes, que es lo, lo que más me, me gusta de, de, este, de este mundo, poder viajar. Bueno, me di cuenta que lo que verdaderamente me gustaría es dedicarme a ser guía, por ejemplo, en, en, en África, que es uno de los continentes que más he visitado y más me gusta. Entonces pasé de tener, por ejemplo, un sueño que era visitar Uganda y ver los gorilas. Yo ya hace años atrás estuve en Kenia, es algo que me gusta mucho, el tema de, de los viajes de, en África de safaris. Y uno de mis, el viaje de mis sueños era Uganda. Una vez conseguido eso, da la casualidad de que hago muchísima amistad con los guías y es con los que luego, con los años, me he podido asociar para montar nuestra agencia de safaris. Con lo cual es intentar hacer lo que a uno le gusta en todo
1: momento. Me encanta esa filosofía. Vamos a escuchar una canción y
0: seguimos.
2: Íntimamente. Entrevistas a Caudureia.
1: Pep, ya estamos aquí de nuevo. Eh, yo a los entrevistados y a las entrevistadas siempre le pido que me escojan la música. Y cuando te pedí a ti que me escogieras la música me llamó muchísimo la atención porque yo creo que quizás tú proyectas una imagen que no es real. ¿Y qué imagen proyecto? Pues, eh, a ver, desde fuera. Pues eso, una persona que, que entra en un reality, que para mí ya tiene que ser de un taraná, como decimos aquí, especial, ¿no? Eh, que hace muchísimo deporte, que se cuida, que viaja, que monta una empresa de safaris. Y después me escoges música de jazz de Louis Armstrong. ¿Y? Y, y pues, eh, para mí es una música muy sensible, bueno, pero se puede, es compatible, ¿no? Sí, es sí, sensible. totalmente, totalmente, pero mmm, aparte el texto viene un poco por ahí porque yo sí que he podido rascar y conocerte mejor, ¿no? Yo creo que además eres una persona que se deja conocer. Igual no por todo el mundo, tampoco lo sé. No, no sé si te dejas conocer bueno, por todo el mundo. En tu mundo. caso no eres todo el mundo, ¿no? Conocemos mundo. El, claro, el muy pequeño. Claro, claro. Sí, pero sabes que a veces eh, con la vida <ríe> la gente pone barreras, ¿no? Y tú eres, hay muchas personas que cambian a lo largo de la vida por por cómo ha pasado yo creo que su me dejo
2: conocer no por todo el mundo está claro no por todo el mundo hay personas que ya que en poco tiempo te dicen te dicen cosas y, y, y hace que te abras un poquito más con esas personas y no tengo, luego no tengo tampoco ningún pudor para explicar para explicar lo que sea vamos, no, ah, no no con todo el mundo está claro pero sí que es verdad que hay veces que vienen personas a, a nuestras vidas que como que te es más fácil también abrirte y se les coge. Igual que hay personas que eso supongo que te habrá pasado a ti también, que en poco tiempo le coges un cariño a alguien y dices, ¿cómo puede ser? No?
1: Sí, yo, yo denomino ese concepto, me he enamorado de esa persona, bueno, aunque no sea, bueno, aunque no sea bueno, a nivel eh, real. Sí, ¿no? pero hablo eso, mucho pero... del
2: amor además en el programa, hablo mucho porque además, y, y además que estoy convencido que es así, es que todo es el mundo se mueve por amor o sea yo los momentos más felices de mi vida yo tiro para atrás y pienso en los momentos más felices de mi vida y siempre ha sido con alguien las cosas las he vivido junto a alguien un amigo, pues, véase amigo véase una pareja o véase o con mis hijas, ¿no? que, o sea, los momentos más felices de mi vida, los recuerdos son con alguien, son junto no, junto, junto a alguien y, y por eso para mí es tan, tan importante el amor. Yo no creo que se pueda estar en un, en un estado más, más bonito que, que ese, ¿no? El amor,
1: evidentemente, como digo en el programa, como concepto, ¿eh? Sí, sí, estoy como de acuerdo. Concepto. Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Hay mucha gente que no llega a sentir nunca eso. Y hay otras personas que... Por eso yo creo eh, que es tu búsqueda, ¿no? Tu búsqueda esa del equilibrio, de voy a reencontrarme yo conmigo mismo y después me preparo para ofrecer.
2: Sí, yo creo que además estoy, estoy en el mejor momento de mi vida ¿eh? en ese sentido.
1: Pues yo creo que eso son los 40, porque yo eso lo llevo defendiendo desde que sí.
2: hice los 40. ¿eh? Sí, yo creo que estoy precisamente en otras épocas de mi vida. Mi felicidad ha dependido más de, 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 de otra persona y es un, es un error. Es un error. Lo que pasa es que, bueno, en ese momento, pues, sentía así ¿no? y poco puedes hacer, ¿no? Más que equivocarte, como digo yo.
1: Por eso hablo de los 40. Yo no creo que sea la edad. Yo creo que llegas a un grado de madurez. Sí,
2: porque igual hay gente que no le llega nunca a eso, Exacto. ¿no? Exacto. No, no.
1: Llegas a un grado de madurez y de, y de darte cuenta que tú por ti mismo, sin necesidad de un tercero, aunque sí te ayude a estar en un estado, pues eso, ¿no? Eh, de felicidad más intensa. Pero claro. que tienes que ser tú el que sí. esté contento consigo mismo, ¿no?
2: Claro, es que además yo, yo es algo que siempre lo extrapolo incluso a amistades o la relación que puedo llegar a tener con, con mis hijas o, o sobre todo a la relación con, uno, con una persona. O sea, nos pensamos que las personas son propiedad nuestra y ahí es donde nos equivocamos. O sea, yo, yo a mis hijas... Y eso creo que les ha pasado a todos los padres. A mis hijas no las veo como mías. Yo les puedo dar cariño, educación y cumplir con las obligaciones que, que, que tengo ¿no? con mis hijas, pero no las tengo como algo de mi, de mi propiedad. yo no Si yo soy una persona que se equivoca, ¿quién soy yo para intentar eh, 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 guiar a unas personas? Lo que está claro es que si yo me equivoco, voy a hacer que se equivoquen ellas también, porque pues se equivoquen ellas, ¿no? Quiero decir, que, y con las, con, las, con las parejas lo mismo, con las amistades lo mismo. Yo tengo alguna muy buena amistad, tengo a mi amigo Rafael, por ejemplo, que nos vemos, pero hay veces que, que
0: pasan un año y no nos
2: hemos visto, y tenemos la, la tranquilidad de poder de llamarnos y decir, ¿te va bien quedar este día? Oye, no me apetece. Y no pasa absolutamente nada, porque no es... O sea, esto ya, te, ya te digo, tenemos el sentido de la, de, la, de la propiedad, y con las parejas eso, bueno, aún pasa... Aún pasa más y, y, y está claro que no hay nada más bonito que una persona esté contigo porque quiere estar. Es que por mucho que hagas, por celos que pases, por es que no vas, a, o sea, si esa persona estará contigo porque quiere estar y eso lo dirá el tiempo. Y yo que precisamente he tenido un montón de relaciones y sé de lo que hablo y, y sobre todo tres relaciones importantes con las que me llegué a casar y he llegado a vivir. Pues no puedes hacer nada, llega un momento de que lo que tienes que hacer es vivir tú feliz contigo mismo, intentar hacer cosas que, que, te, que te llenen y te hagan sentir bien, y si, al, y si algún día hay una persona que está contigo porque te acepta como eres y, 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 y la cosa va bien, pues adelante, si no, poca cosa puedes hacer. O sea, que tenerla como si fuera algo tuyo, intentar retener a alguien a tu lado, es un error, es un error.
1: Tú fuera de, de la radio me has comentado, a mí el programa me sirvió de mucho, porque yo llevaba mucho tiempo sin sentir. Sí,
2: y además lo digo en el programa. Lo digo en el programa. Es curioso porque yo yo en el en el, en el programa evidentemente no me enamoro de, de, la, de la mujer a la que iba a pretender, de Charo, que es una mujer estupenda, con su carácter, ¿no? así con, con la coraza esta que tenía, pero sí que es verdad que de un miembro del, del, de producción, digamos que empecé a sentir cosas. Supongo que el hecho de que estuviéramos allí pasando nervios todos los días, en la, o sea, conscientes de que estábamos en un programa de televisión, pues como suelen decir to, todos los, en los realities, no, aquí todo se magnifica, esto lo suele decir mucha sí. gente, es una frase que ha quedado. Bueno, pues no sé si sería por eso, pero yo, de una persona con la que trataba todos los días que además es muy especial y que me sentí muy querido y, muy y especial también, pues bueno, digamos que empecé, empecé, a, empecé a enamorarme. Y de lo, que me ha, de lo que me sirvió es de, evidentemente, si llevas dos años que has salido de una relación que ha marcado mucho mi manera de entender las relaciones y ha marcado mi vida, todas las personas ¿eh? que han pasado por mi vida han dejado cosas buenas y cosas malas, eso nos pasa a todos, eso nos pasa a todos. Pero si yo había salido de una relación muy complicada, ...muy complicada... ...y llevaba dos años... ...pues que sencillamente... ...me relacionaba con mujeres... ...porque me encantan... ...no nos, no nos engañemos... ...pero no, no... ...no tenía... ...no tenía eso... ...no me surgían esos sentimientos... ...y con esta... ...con esta persona... ...me pasó... ...sin haber pasado nada tampoco... ...pero me pasó... ...me pasó... ...y entonces... ...bueno... ...claro... ...si hago un resumen... ...de lo que ha sido... ...estar en el reality... ...una actividad que para mí ha sido... ...me lo he pasado súper bien... ...unas amistades... ...muy buenas, con gente, con gente que ha coincidido en el programa... ...y he tenido la suerte de que, de que nos hemos entendido muy bien. Con todo pagado. Me lo he pasado de coña. Y además, me he sentido bien. Y he sentido cosillas que, que, bueno, que estaban ahí un poco como dormidas. Pues el resumen que tengo que hacer es bueno.
1: Claro, pero muy todo positivo. esto tú te lo puedes permitir porque tienes... ...has explicado antes que tenías una empresa de transporte... ...durante 20 años que aparcas... Uh -huh. Vendes tu parte del accionariado a tu socio uh -huh. Te quedas con una parte de, para permitirte seguir viviendo Y montas la empresa esta de Safaris a, a Uganda, Uganda, Uganda Que además, vamos a decir, se llama Muafrika Safaris Muafrika Safari, sí Por si queréis es en una consultarlo Es en una
2: lengua local, ugandesa Y significa Muafrika significa en África tan sencillo como eso. Así no nos limitamos por si empezamos a hacer más safaris a otros países.
1: Y entonces, ¿tú te lo puedes permitir por eso? ¿O porque también tienes un socio en este tema de los safaris. Sí, dos socios. Dos. Sí, dos socios, dos
2: ugandeses, eh, Mark y Gilbert. Uno vive en Uganda y el otro va a caballo entre Bélgica y Uganda. Y sí, bueno me asocio ya te digo lo primero que tengo es una amistad con ellos porque fueron mis guías en, en el 2006 en mi primera visita a Uganda y bueno, digamos que ellos trabajaban para otra agencia bastante importante que hay en, hay, en, hay en Kenia y llevan todo el tema de Uganda, ellos fueron mis guías, hacemos amistad y con esa amistad pues lo típico yo con la mentalidad más de aquí y que siempre he sido algo más emprendedor, Siempre les decía, vosotros lo que tenéis que hacer es montar la empresa por vuestra cuenta, porque estáis haciendo aquí, de, son grandes guías, muy buenos. Y le digo, montar la empresa por vuestra cuenta. No solo los convenzo, sino que en un primer paso los ayudo, y, seg y, se y seguidamente decido dar el paso y decir, a ver, Josep, tienes 40 años y no quiero ser esclavo de este negocio, y si me sale la oportunidad que me salió, la aproveché y empecé, me la jugué. Ahora te puedo asegurar que aún no vivo ¿eh? de la agencia de Safaris, aún no vivo de eso, aún sigo, gracias a dios tengo todavía mis mis ingresos más o menos asegurados de la otra de la otra empresa de transportes. Evidentemente en la, en la agencia de Safaris también me ha costado <coughs> me ha costado dinero, he tenido que poner mucho dinero en la agencia, pero sí que es verdad, bueno no te ha costado es una inversión es una inversión, pero sí que es cierto sí que es cierto que cada vez va mejor. O sea, hay muchísimas agencias, pero básicamente porque lo hacemos muy bien, ¿eh?
1: Porque tú has comentado, o sea, tu viaje, el objetivo de tu viaje por el que surgió todo esto...
0: Mm.
1: ...que luego hablaremos también de cómo en tu vida van surgiendo cosas que te conducen. Que esto es una teoría que además eh, todos los que pasan por el programa es como... ...que vienen marcados un poco así, ¿no? O sea, persiguen sueños... Pasan cosas que hacen que el camino se les vaya poniendo enfilado, ¿no? Entonces, tú vas a ver los monos salvajes.
2: Yo en, un, en uno de los primeros safaris que hice, me encantó, por ejemplo, yo estuve en Kenia y me encantó Kenia, pero en Kenia no puedes ver el gorila de montaña, que es un animal que a mí me ha impresionado muchísimo siempre. Porque no son monos, son gorilas. Sí, son muy grandes. Y claro, evidentemente tenía ese viaje en la cabeza, hice otros, porque también he hecho viajes en Sudamérica y en Asia, pero tenía en la cabeza siempre el hacer el hacer Uganda y, y, y Ruanda por ver el gorila de montaña. Y evidentemente cuando llego a Uganda y me encuentro con un país mucho más virgen en, 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 ese, en ese sentido, de, 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 en ese tipo de viajes, mucho más, más menos explotado que Kenia, Tanzania, etc. Y además con el tema de los gorilas, que a mí personalmente se me cayeron las lágrimas el primer día que los vi. Porque es, o sea, observar un gorila es impresionante. Es una experiencia que, que, es que yo se la recomiendo a todo el mundo y no porque yo me dedique a eso, ni mucho menos, pero es que es, es, es una, si te gustan los animales es una pasada. Y cuando los tienes delante y te miran,
1: pero ver, que te das cuenta que te, 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 están, muy te están mirando
2: muy cerca. Bueno, muy, a mí me han llegado a tocar gorilas, gorilas pequeños. Me han llegado a tocar muy cerca hasta el punto de que, bueno, teóricamente tienes que mantener tú una distancia, pero bueno, se te acercan y es un animal salvaje. No, no puedes hacer nada. Y, y es lo que te decía, que cuando los tienes delante y te mira un gorila, eres consciente de que te están mirando un animal diferente. Un animal que es Evidentemente es próximo a nosotros y lo, y lo ves y te das cuenta cuando cuando te mira cuando te mira es una pasada y sobre todo eso qué te digo además de ese atractivo es que Uganda en Uganda hay unos parques nacionales impresionantes llenísimos de animales como un Kenia o un Tanzania igual igual
1: y no está tan explotado es más no, virgen.
2: Es de hecho de, de hecho se le se, a Uganda se le llama la perla de África precisamente es, un, es, es menos está mucho menos explotado es muy bonito
1: y cómo se acogen los ugandeses tenéis respaldo porque claro ya me has dicho que hay uno que hay un, una persona forma parte del equipo que es de allí dos 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 los dos dos o sea
2: el único que es de fuera de hecho soy yo
1: vale pero mis otros dos socios
2: son son ugandeses son son a ver los ugandeses los, uga, los ugandeses son fantásticos son la verdad es que es muy buena gente eh, se lo pasan muy bien, además. Yo, yo que he estado en varios países africanos, en algunos, eh, en Uganda, por ejemplo, la gente va con una sonrisa en la cara. No en todos, en todos ocurre, ¿eh? hay gente que de alguna manera, los blancos, como lo... A mí como en, voy mucho en verano y me ven, me ven que voy tatuado y todo eso, cuando voy por la ciudad, algunos incluso me miran con miedo, porque no están acostumbrados al tema de los de los Pero bueno, en general, yo que pues, por allí salgo y me voy a locales a bailar o a tomar una cerveza después de, de haber estado un día de, de safari, y yo bailo con todo ¿Cómo es la experiencia,
1: Pep? Porque claro, tú eh, vives aquí, en Barcelona, ¿Mm? eh, llevas una vida, bueno, pues te cuidas, vas a gimnasio, ¿Mm? haces tu dieta, eh, no sé, llevas una vida ordenada por decirlo así, ¿no? Sí. Duermes en, un, en, en una cama, en sí. una habitación, tienes tu baño y de repente te vas cuatro meses allí. Sí,
2: totalmente diferente
1: la Totalmente vida allí. diferente. ¿Te adaptas bien?
2: Sí, sí porque me gusta. Sí porque me gusta. A mí, a mí me pasa una cosa muy curiosa. Cuando llevo un tiempo aquí, tengo ganas, tengo ganas de volver otra vez allí y cuando estoy allí también. Me gusta venir aquí, ver a mis amigos de aquí, tener aquí... ...mi ducha de aquí... ...allí por ejemplo... La, ...el piso que tengo... Aquí, ...en una casa que vivimos allí... ...no tenemos agua caliente... ...por ejemplo... ...es con agua fría... ...la temperatura es buenísima... ...es de 30 grados todo el año... ...pero claro... Es, ...la vida es, es, es... radicalmente... ...opuesta... ...o sea es que no, no tiene nada que ver... Bueno, ...yo ahí no puedo hacer deporte... ...igual... ...y menos si estoy... ...si estoy de safari menos todavía... ...porque... ...vamos cada día cada día... ...nos pasamos prácticamente... ...medio día conduciendo y luego cuando llegas al sitio puedes hacer una game drive para ver animales o lo que sea y luego ir a hoteles es que no, no no podemos la alimentación tampoco la puedo llevar igual porque yo aquí para el para el deporte también hago una hago una digamos una dieta bastante estricta y allí no allí por ejemplo la carne es más es más es más difícil de comer la, la cantidad de carne que puedes comer aquí se comen muchos carbohidratos mucha patata boniato Uh, Matoque, que es el, es el plátano aquel grande, que no es el, como el que hay en Sudamérica, es otro, otro tipo. Quiero decir, es diferente, es diferente, pero bueno, me adapto, me adapto porque me gusto.
1: Pasan muchos cambios en tu vida a partir de, de esos 40. Tú decides ahora voy a vivir la vida como yo considero que la quiero vivir. Sí. ¿vale? Y uno de esos cambios que has hecho mención varias veces son los tatuajes. De repente un día dices, me empieza sí. a tatuar. ¿Tienes dos tipos de tatuajes? Explícanos un poco.
2: A ver, llevo un montón de tatuajes ya en el cuerpo, ¿Sí? es, verdad, es verdad. Y en muy poco tiempo. Sí, en relativamente poco tiempo. Pero claro, eh, coincide con ese momento de... Mi, o sea, siempre me habían gustado y los veía un poco desde fuera, ¿no? Veía, oh, mira, hostia, pues aquel, aquel, aquel tío va a tatuar, pues me gusta. Siempre, siempre me han gustado, pero sí que es verdad que ni me planteaba el, el hecho de hacérmelos yo por dos motivos. Basica, primero, porque me daban un miedo las agujas impresionante Lo paso muy mal. De hecho, cuando me voy a vacunar, ahora ya prácticamente no lo hago porque tengo vacunas para, para toda la vida, pero cuando me iba a vacunar para lo de para bajar a Uganda, yo me mareo antes de ponerme la vacuna, durante la vacuna y después. Estoy mal. O sea, soy un desastre con el tema de las agujas. Uno, uno de los motivos era ese, que me, 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 daba, me daba miedo el hecho de... de de la aguja a la hora de tatuarme. Y luego es porque por la vida que yo llevaba con la empresa de transportes, también eh, uno de mis clientes eh, principales que era consum pues yo, yo evidentemente asistía a reuniones y Tenías que bueno, tenía una, una imagen, imagen que evidentemente cuando dejo de tener esa, esa responsabilidad tengo como una sensación de libertad y de, de poder hacer lo que me da la gana y decir... Este agujero que llevaba del pendiente que no me ponía de cuando tenía 18 años, pues me lo vuelvo a poner porque me gusto y me lo coloco. Pues me, resulta que me dejo la barba y me gusta ir con barba, pues me la dejo porque me da igual si doy una imagen de... No es que me da igual, ¿no? Dar una imagen de guarro. Creo que no la doy. Además soy muy limpio y me ducho todos los días. Pero bueno, ¿qué digo? pues me da igual, me gusto y me da igual. Que llevo tatus. Pues llevo tatuos. Y poco a poco, sin darme cuenta, me lo he ido haciendo. Sí que es verdad que todos, todos y cada uno de ellos, son importantes para mí. De hecho, en el programa, en el reality, hay un momento que digo, yo, yo me, eh, me tatúo la piel, pero me tatúo el alma. Y, y incluso, es una frase que ha salido varias veces en Internet, como, como supongo que la gente dirá, este tío es tonto, ¿no? Del culo, ¿por qué dices? Bueno, pues, para mí, todos mis tatuajes tienen una importancia. Hay... Por un lado, tú, tú lo hacías do, dos distinciones, los del brazo uh -huh. derecho, que son cartas, y, de, y son cartas que me he encontrado durante toda mi vida, que para que veas que soy, soy un tío raro. Está claro, llevo 12 cartas tatuadas, falta una, que me la he encontrado hace una semana aproximadamente, y son todo cartas, algunas del tarot, algunas de la baraja española y algunas del eh, póker. Y las, y las llevo todas
1: tatuadas. A ver, explícanos mejor. ¿Qué quiere decir? ¿Me las he encontrado? Me tú? las he
2: encontrado por la calle. A ver, excepto una, yo siempre con unos 14 años así, desde los 14 años en mi cartera llevaba una... O sea, soy supersticioso. Y llevaba como una carta de la suerte. Llevo, llevo algún amuleto más, ¿eh? Porque también llevo, llevo un amuleto siempre en el cuello que me regaló una persona a la que quiero mucho. Y, y llevaba una carta que es un siete de copas. Era mi carta de la suerte. Y la llevaba en, el, en, el, en la cartera. Y... La llevé durante años hasta que un día en la calle volví a encontrar casualmente otros siete de copas. Y pensé, hostia, y me la he encontrado en la calle. Digo, esto tiene que significar algo. Y me guardé mi otro segundo siete de copas otra vez en mi cartera. ¿Qué, ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí empecé a encontrar cartas, cartas y cartas y cartas. Y pensé, esto no es normal. Incluso lo hablaba con la gente y decía, pues yo no me encuentro cartas de la baraja hasta, hasta la, la última que me he encontrado hace una semana aproximadamente, que es la número 13. Además de que, de que llama la atención el hecho de encontrarte cartas, claro, he empezado a buscar el significado, ¿no? ¿Qué quiere decir que me haya encontrado un 7 de copas? ¿O qué quiere decir que me haya encontrado un 9 de copas, que es la última que me he encontrado, ¿no? Y, de alguna forma, es curioso, a ver, puedes creer más o menos, pero es curioso ver que todas las cartas que me he encontrado son buenas.
1: Todas son buenas. Y que además tú me has explicado que te las has encontrado en momentos... Sí, sí. Esto Claves. me ha pasado sobre
2: todo hacia el final. Por ejemplo, en Uganda me encontré una cuando estaba registrando la agencia de safaris. Fuimos a, a, a hacer las escrituras de constitución, las escrituras que se hacen igual que aquí, de las empresas, y me la encontré con una matrícula apuntada, que además yo la tengo tatuada incluso con la matrícula de la, del coche de Uganda, apuntada y desgastada. Me encontré una en México también, eh, me encontré una en Madrid grabando, una media carta en Madrid, ...grabando también el, el reality y por ejemplo esta última también era, muy, era, muy, era muy, muy curioso... ...porque tenía una reunión importante de trabajo hace un, hace, ya te digo, un, par, de, un par de semanas o así... ...y llegué con la moto a, una, a un parking de motos en el que solo había un sitio donde abarcar... ...un solo sitio, en la puerta yo había quedado en el restaurante para mantener esa, esa reunión... ...que era importante el trabajo... Llegué con la moto, aparqué justo en el único sitio que había Y justo cuando me voy a bajar de la moto Ahí estaba mi nueve de copas ¿no? Esperándome y, ostras, un nueve de copas Es una carta buenísima también Por ejemplo
1: ¿Por eso te la estatuas? porque tú crees que son porque, señales? Porque creo que me están
2: diciendo algo, seguro No sé si algo que me, me queda por vivir Además, como que son buenas, me tranquiliza mucho <risa> Quiero decir que en, la, en el, Por ejemplo, encontré una también Además es, es el, el El as este de diamantes
1: me lo está enseñando. Es que dice, las es este. Sí.
2: Pues, pues esta me la encontré justo en la puerta de mi casa donde vivo ahora. Pero, pero a los dos o tres días. Acababa de hacer la mudanza. En, en, en Poplano. Y dije, ostras, esto tiene que significar algo. Es peculiar. Es peculiar. La verdad sí, es claro, que. Evidentemente, es... luego me entretiene muchísimo empezar a buscar qué es a, Bueno, lo que lo hago yo y alguna amiga que tengo, que, que como son así bastante esotéricas y tal, y les digo, oye, búscame esto. A ver qué. Es muy buena, es muy buena. Como siempre, tiene suerte. ¿Y los
1: otros tatuajes?
2: Y los otros, pues hay de todo. Tengo aquí en el otro brazo un el, el gor gorila con la bola del mundo en la mano. Eh, tengo también en el gemelo izquierdo un maorí. Pero que bueno, le, le tuve que explicar todo lo que más o menos sentía en ese momento. Es el primero que me dice todo lo que sentía al, al tatuador. Y él, y, él, y él, pues bueno, hizo con símbolos, hizo lo que yo. Sé, digamos que es de sentimientos en ese momento. Luego tengo el. llevo todo el pecho tatuado también, con la balanza esta que es el corazón y el, el cerebro, en el que pesa más el. Okay. pesa más el corazón. Eh, tengo la fecha también aquí de mis hijas tatuadas. Tengo alguna frase también que yo considero importante. Y luego en recuerdo. podemos
1: saber la frase? ¿O no la quieres decir?
2: Sí, no, tengo tres frases. Tengo tres frases. Una, la que llevo en la espalda, es. Eh, eh, solo cuando lo has perdido todo eres capaz de cualquier cosa. Porque en un momento de, de mi vida tuve muchísimos problemas económicos con la, con la otra empresa, hasta el punto de, de haberlo llegado a perder todo. Y bueno. Y yo solo sé de la forma que tengo de salir. Y luego tengo la otra frase, que esta, esta la, tengo, la tengo en catalán aquí, que es, al monas tam mans, de aquellos que tienen el coraje de sumir y el riesgo de violarse upsamni.
1: La traducimos. De
2: el riesgo de violarse upsamni.
1: El mundo está, bueno, es de aquellos que tienen el coraje de saber, no, de soñar. De soñar. Y de correr el riesgo de vivir sus sueños. Qué bonita. Sí. Es una frase que, bueno, hace muchísimo tiempo la... la Al la final escuché. yo creo que es casualidad, o no, porque yo creo en las casualidades que no son tanto como tú. Pero todas las personas que vienen aquí, se ponen aquí delante, tienen muy claro que persiguen un sueño. Sí.
2: Es que yo creo que una persona que, de, cuando deja de tener sueños, está muerta. Mm. Está muerta. Por eso es tan triste lo que está ocurriendo en este país, porque las personas están dejando de tener confianza en que se puede salir. Yo creo que los, los políticos deberían empezar a hacer políticas de verdad para la gente y por la gente, preocuparse de verdad. Que se dejen de cifras, de macroeconomía, que no, no le solucionan los problemas a nadie. A nadie. Ya sé que todo el mundo dice lo mismo y es algo muy recurrente, pero que salven a los bancos no le soluciona eh, los problemas a Pepita que están a punto de quitarle su piso y que no tiene eh, que darle sus hijos. Quiero decir que. Entonces, si, las pol si a mí los políticos o las políticas no son capaces de solucionar los problemas que tenemos del día, día. día a día, es que están fracasando. Algo deberían hacer. Escuchar más a la gente. Yo creo que tampoco es tan difícil.
1: Bueno, Pep. Creo que ya hemos llegado al final de nuestro programa. Se me ha pasado volando. A mí
0: también.
1: <risa> Yo te quiero dar las gracias de nuevo, porque además hemos empezado por un reality y hemos acabado abriendo tu alma un poquito más, conociéndote mejor. Te doy las gracias.
2: Gracias a vosotros por invitarme.
1: Y fins aquí, íntimamente. Yo voy a dar unas gracias también al meutenica, a Witanimal, Tony Miralles a Amnus Atlas. Y gracias a ustedes, una vagada més mes para escucharnos. Y ya sabeu, al que mes me agradaría es que estéis sin Amnus a aprupe íntimamente. Buenas noches
0: The magic spell you kiss This is love Vie Rose When you kiss me Heaven size, And though I close my eyes I see love and Rose When you press me To your heart And in a world love you and